You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Este es el Corte 4 Podcast. Saludos a todos. Twitter, Instagram, corte4.com. Nos pueden buscar allí, corte4. Yo soy Cristian Fuentes y conmigo están los compañeros Daniel y Amanda. Saludos. Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. ¿Cómo se encuentran? Todo muy bien, Amanda. Gracias. Saludos, Cristian. Y saludos a nuestra audiencia. El patrón eh, a favor de Daniel continúa. Eh, continúa. La ya mismo de... va a tener a todo el lineup. De cubanos. La, la, la fila de cubanos continúa y en esta ocasión eh, con nosotros tenemos un campeón jonronero de los Reales de Kansas City con nosotros, Jorge Soler. Saludos, Jorge. Saludos, saludos. ¿Cómo están? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí estamos contentos de tenerte en el programa. Y Daniel y más también. Contento, yo estoy más contento. Un placer, yo estoy más contento un, placer un placer estar con ustedes. Jorge, tú sabes que... Eh... Hemos tenido varios cubanos aquí, entonces ya empiezan a mirarme con mala cara estos muchachos. Sí, definitivo. Entonces, entonces ellos, se, ellos se creen que yo soy el que, el que consigo a que los cubanos vengan, pero yo no tengo culpa. Imagínate. Todos son bienvenidos, que conste. Brazos abiertos. Pues qué bueno. Eh, Jorge, quiero empezar, ¿verdad? Este, Porque a, a mí me estaban, eh, me han comentado que el compañero tuyo, Alberto Mondesí, eh, te dice Micha, y que eso tiene que ver con tu artista favorito, eh, para los que no sepan, ¿verdad? Háblanos un poco de eso. Sí, sí, Mondi y, y Maldonado fueron los que me empezaron a decir eh, en Micha por el cantante cubano. Ah, yo siempre escucho las canciones de él, y un día me fueron lo, lo, el, el ojo de ¿no? y me dan que te escuche, y escucharon a, lo escucharon a él, y yo, oh, sí, pero ellos me dijeron, oh, sí, pero yo lo conozco, y yo, sí, ese es Micha. Que ahí para allá, como tú sabes, no sé si tú conoces a Micha, Micha es alto, sí, me dijeron, no, pues de ahora de Micha, Micha, y se me quedó Micha, ya todo el mundo me dice Micha en, en el crujado. <risa> se quedó el Oye. Micha, te vamos, a, te vamos a traer para que hagas un, un featuring con el Micha, Jorge, que de la canción de, de, de Con Dinero y Pasmao, te vamos a hacer un featuring con el Micha, pero en vez de decir, en vez de decir me la llevo con Dinero y Pasmao, vamos a decir, yo la voto con Dinero y Pasmao. No, sería bueno, sería bueno. Oye, yo hoy le iba a pedir a Jorge que me cantara una, una línea del Micha, porque yo no sé quién es el Micha. Cántale, cántale ahí, Jorge, cántale, cántale ahí esa parte, cántale esa parte ahí, Jorge. ¿De cuál canción? De esa, con dinero y pasmado. No, la, la que quiera, la que quiera. Y pues si no te lo han contado, yo me la digo con dinero y pasmado. Ese, ese, ese es el coro activado, de Activado, activado. Yo me la llevo con dinero y pasmado. Oye, son mucho flow. Mucho que, flow. Que el récord refleje que Jorge Soler es el primer pelotero en cantar en el Corte 4 Podcast. ¿O sí? <risa> pues, tenemos que hacerla a los demás cantar. Eso tiene que ser sí. un reto. Hmm. Sí, claro, que, conste, que, que conste que Jorge es guapo, <risa> cubano cubano haciendo historia en el Corte 4 Podcast. <risa> eh, oye, Jorge, me están diciendo que eh, también me han comentado que eh, uno de tus pasatiempos favoritos es eh, los caballos. Eso, eso es algo interesante de saber. 
me gusta, me cuando era muy niño me gustaban mucho los caballos, ahora también me gustan, pero ya no los puedo, no visito esos lugares ya porque, sabe, ya es, no tengo tanto tiempo como para eso. Pero cuando Dios adelante, cuando me retire, pienso tener mi, mi, mis caballitos. Sí, piensa, eh, eso es algo a que aspira, tener una finca de caballos. Sí, sí, sí. Ah, el, asunto, el asunto es que Jorge, eh, Cristian, el asunto es que Jorge es de un lugar en La Habana que se llama Melena del Sur. ¿Cierto, Jorge? Cierto, no, cierto. Ahí está. Y entonces, para que los muchachos entiendan, Jorge, y nuestra audiencia, eh, lo que en Cuba se llamaba Habana Campo, es esta parte de La Habana, donde no es ciudad de La Habana. Y entonces, Jorge, en este, en este lugar donde vivía, este, en este poblado, pues, pues ahí seguramente nació su amor por los caballos. Y ya tendrás un establo, Jorge, tranquilo, ya tendrás un establo, poco a poco. <risa> Muy bien. Este, pues, Jorge, eh, en este programa eh, no son todos los días que, no es todos los días que nosotros tenemos eh, jugadores que han sido parte de un equipo de serie mundial. En el caso tuyo, a lo mejor las personas que no sepan, tú fuiste parte de ese equipo de los cachorros que ganó en el 2016. Eh, que rompió la, la maldición de tantos años sin, sin ganar una serie mundial. En tus palabras, ¿cómo, cuán, bue, ¿cuán importante y cuán especial fue ser parte de ese momento? Bueno, fue una de las cosas más importantes que me ha pasado en mi carrera y fue una experiencia inolvidable. Aquellos momentos fueron desde que ya estábamos acabándose la temporada para empezar los playoffs, la energía que tenía el equipo. Era una cosa fabulosa. No sabe, no puedo explicarte cómo, cómo, qué, qué bueno era estar ahí en ese ambiente. O ya no, siempre el cruzado siempre se hablaba de ganar, ganar, nunca de perder, nunca, eso no existía. Cuando perdíamos era raro <ríe> en la temporada regular. Sí, sí, <ríe> un gran año de verdad. Te iba, Jorge, equipo, te, no. te, te iba a preguntar, Jorge, un poquito más atrás de la Serie Mundial, ya que estamos hablando de, lo, de los cachorros, ¿no? Cuéntanos acá en el podcast. ¿Cómo, ¿Cómo fue el primer turno al bate de Jorge en Grandes Ligas? Tenemos entendido que conectaste a Honron. ¿Cómo fue eso? Eh, cuéntanos, cuéntanos cómo te sentiste la primera vez que, que te paraste en un estadio de Grandes Ligas y conectaste a Honron en tu primer turno. Bueno, estábamos en, en Cincinnati y me llamaron obviamente para Grandes Ligas. Eh, estaba un poco presionado, pero a la misma vez estaba bien contento. Tenía, tenía estas dos cosas presionadas, pero estaba bien contento porque... Me habían subido a Grandes Ligas, estaba, ya estaba en lo que yo, ese era el sueño mío, uno de mis sueños, jugar Grandes Ligas. Y estaba ahí, y el primer turno estaba presionado, me, me tiraron un picheo, una recta por ahí, y salió el palo ese, cuando salió el palo, yo, qué felicidad, no sabía. No, <ríe> no te lo creía. <ríe> sí, el Great American Ballpark no aguanta el poder de Jorge Soler. <ríe> y el jorrón fue por el mismo centerfield. Un especial sí, de Yandy eh. Díaz. ¿Y tenías, sí. tenías algún familiar en ese juego que te fue a ver o, o no? Mi papá, mi papá ¿Sí? estaba ahí. Tu papá, papá que además, más, tu papá que además se llama Jorge Soler también. Desde niño, desde que yo tenía siete años, mi papá es el que va, iba para la pelota, para, para donde quiera que sea conmigo. Eh, yo, te, yo te decía, Jorge, tu papá se llama Jorge Soler también. Sí. Ah, ok, ok, perfecto. No, es que nos preguntábamos aquí por, por qué. Yo me, llamo Jorge, yo me llamo Jorge Carlos Soler, yo tengo segundo nombre. Por eso ¿Y, él no se llama, ¿Y él se llama Jorge Soler? Sí. 
Ah, eh, esa era la pregunta, ¿por qué no era Jorge Soler Jr.? Es porque tú eres Jorge Carlos. Ah, sí, por aquí como quita, acuerda que se quita el segundo nombre, ya Jorge Soler. Ya, bueno, ya. pues, eh, eso, eso es este, más sencillo que Lourdes Jr. que eh, Gurriel. <risa> o oh, bueno, el de Edwin eh, Encarnación, ¿cuál era? El Pidio, el Pidio. El Pidio, el Pidio, sí. Ese es el segundo nombre, ese es el segundo nombre de, de Edwin Encarnación, Jorge. Y tú sabes, tú sabes lo oh, que sí. significa eso para, para un cubano, sí. lo que significa el Pidio. El Pidio. <risa> sí, 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 así mismo, así se llamaba el padre de Edwin. Para que eh, pero, oh, se, se lo comentes cuando lo veas durante la temporada, cuando juegues ¿Seguro? contra los White Seguro. Seguro que sí, están en la liga. Están en la liga rivales ¿no? divisionales. Así que se van a chocar varias veces. Eh, hablando de los. Vamos a seguir hablando de los, de los cachorros estos eh, del 2016, que fueron campeones después de 108 años. Allí tuviste la oportunidad, Jorge, de compartir con otro cubano eh, grande, quiero decir, ¿no? Que es Harold Chapman, que estuvo en ese equipo. Y bueno, acá en el podcast nos estábamos preguntando cómo habían sido los enfrentamientos tuyos con Chapman, ya que tuviste la oportunidad de jugar con Chapman en esa serie mundial con los cachorros, pero luego, bueno, sabes, Chapman regresó a los Yankees, eh, y buscamos, buscamos algunas estadísticas, y solamente estás enfrentado con Chapman dos veces, y sí, de esas dos veces tienes una base por bola. ¿Cómo, fue, cómo sí. fue el turno que fallaste? ¿Cómo fue el turno que fallaste? Si te acuerdas. Me tiró un... un estaban 2 y 0, eso fue el año pasado, y me tiró un slide para adentro. Yo pensé que me iba a tirar recta y yo estaba por adelante y la, el slide me entró para acá, para adentro de las manos y le di fly a primera, ¿sabes? Ya cuando iba corriendo para allá, me empecé a reír y él también se rió. ¿Y qué se, qué se dijeron? ¿No se dijeron nada? No, 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 nada, nada, no nos dijimos nada. Porque <risa> no, él, él, que... él, yo cuando entro al cajón de bateo, ya yo soy, yo soy risueño y eso, pero cuando entro al cajón de bateo, ya no, ¿sabes? No estoy más enfocado. Y él cuando está pichando... Está en un touch, da miedo, da miedo. <risa> Por lo menos no te ponchó. Cuando ella está pichando es como, 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 como si no fuéramos amigos. Ay, eh, y por lo menos no te ponchó no serías el primero ni el último, pero puedes decir, Harold no me ha ponchado todavía. Todavía. Entonces, eh, Jorge, eh, nosotros siempre preguntamos a, a nuestros invitados sobre el videojuego MLB The Show. Eh, ¿Lo juegas? Sí, lo he jugado, pero soy fatal en eso. Muy mal. Ah. Bueno, por lo menos... que jugué, eh, jugué hace como tres semanas y me dieron unos hitters y no dije que no iba a jugar más eso ya. Y no lo jugaba más. Ay, yeah. pero, pero, ¿usaste a tu equipo? ¿Usaste a tus reales? Tu muñequito. No, jugué con Houston. Jugué con Houston. Wow. ¿Y quién, ¿Y quién te hizo el no-hitter? ¿La computadora? ¿Quién? No, no, un amigo mío. Así es Balaje jugando con los Yankees. Así es Balaje cubano. Ah, mira, aquí la pregunta. Sí. Mira, la pregunta. Eh, Jorge, Jorge Soler, mira, déjame explicarte algo. La pregunta aquí iba para que dijeras que había jugado con los Yankees. Oh, lo, sí, que pasa no, que no, no. Lo, lo que pasa es que no se dio. Porque es que Cristian es fanático de los Yankees. Oh. Eso. Daniel, ¿y tú, y, y tú no digas de quién eras fanático porque es rival. No, yo lo digo, no, sin, yo lo digo sin pena. Yo lo, yo lo digo sin pena de los White Sox, de, mi, de mis White Sox de Cuba. Sí, de mis White Sox de Cuba. Oh, a ver si. A ver si. Este año estaba bien emocionado. 
Sí, 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 sí. emocionado. <risa> Estuvimos hablando con Luis Robert hace, hace poco, en esto, hace poquito. Oh, yeah. que estaba Daniel suelto. Sí, Jorge, ahora tienes, ahora tienes más razón por batearle duro a los White Sox para hacer a nuestro Daniel Supreme. Que cada vez que hagamos carrera me voy a acordar de él. <risa> Excelente. Está buena, está buena. Pues estamos, nosotros eh, siempre, ¿sabes? Le, le comentamos a diferentes peloteros de las diferentes refranes que se dicen. Y yo quiero saber cuál es el refrán cubano para cuando con esta la pelota en la mejor parte del bate. Los dominicanos dicen en la maceta. Los puertorriqueños dicen en el quesito. ¿Cómo es la expresión cubana? En la, la, usamos la maceta, en la botella, en la botella del bate. Uh -huh. Esas dos partes. Ok, ok. Y entonces, como un bateador de poder como tú eres, ¿cómo se siente cuando conectas la pelota en la botella del bate? ¿Cómo se siente? No se siente bien, siente que no, como que no le dista nada. <risa> ese ese es momento, una, cuando haces una, suya, no sientes la pelota y sabes que se va lejos. Exactamente, es una sensación muy rica que uno dice, wow, ¿por qué no, no, no sigue pasando más frecuente? <risa> <risa> Pero para ti pasó frecuente el año pasado, fuiste campeón jorrón de la Liga Americana, estableciste récord de los reales y era un año que por fin eh, se te dio. ¿Qué, ¿Qué fue la diferencia para ti? Bueno, había estado trabajando años anteriores en los éxitos que tenía. Eh, la salud me ayudó, obviamente me, me ayudó mucho, ya que no podía, no había jugado una temporada todavía completa. Creo que la salud también fue muy fundamental, en, fue una parte muy fundamental en, en este logro. Y trabajando en el bateo y viendo videos, viendo todos los días con Pedro Rifol, me ayuda a ver los, los piches que van a pichar. Eh, como una hora antes de juego, siempre estamos ahí como unos 10 minutos ahí estudiando el piche para ver, para saber más o menos el plan que él quiere hacer, mami. Muy bien. Es, es muy elaborado ese plan. Sí. Mucho trabajo. Eh. No, es, no es tan fácil, no es tan fácil como, como no, uno no ve, fácil. como fanático. Sí. Ay, la bola se fue, ah. no. Antes yo iba a batear, pero decía, ah, que la tire por ahí, que yo le voy a dar. No, 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 no funciona. No, no, no funciona así, así es. Oye, Jorge, además de, lo, de los récords que mencionó Cristian, también te convertiste en el, en el cubano con más honrones en la historia de, de las grandes ligas. ¿Cómo te hace sentir eh, haber roto ese récord eh, para un cubano? O sea, para un nacido en Cuba, quiero decir. Porque ahí estaba Rafael Palmeiro, estaba Dani Pérez, estaba José Canseco. ¿Cómo te hace sentir eso, Jorge? Sí, me hace sentir muy bien, ya que por, el, por esta cantidad de batazos estaban los nombres que tú mencionaste, que fueron peloteros cubanos en Grandes Ligas, que fueron, ¿sabes? Fueron leyendas. Y para mí, de verdad, que es un placer estar, estar por ahí como, como ellos daban toda esa cantidad de jorrones. Y de, lo, y de los muchachos jóvenes, eh, de los muchachos que están ahora mismo contigo compartiendo terrenos en Grandes Ligas, me refiero a los muchachos, a los cubanos, ¿no? ¿Quién te ha impresionado sí. más eh, de, los, de los que están? ¿Cómo, ¿Cómo ves a Jordan? ¿Cómo ves a, lo, a los muchachos, a los hermanos Gurriel? ¿Cómo ves a, a los muchachos nuevos? Bueno, los muchachos, al hermano de Gurriel, Gurrielito, a Moncada tiene tremendo talento, Luis Robert también tiene tremendo talento, uh -huh. pero sí, a los cubanos jovencitos sí me gusta mucho Moncada. Sí, hace mucho en el sí. terreno. Sí, 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 sí. Tremendo. Di, 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 di de qué equipo es Moncada, por favor. 
Ay, no, Daniel. <risa> es, que todo, es que casi todos están ahí. No, tengo la equipo. culpa. No, no es justo. La culpa. No, no tengo la culpa. <risa> eh, y, y, y entonces, eh, yo, ¿verdad? Yo le pregunté a, a Luis Robert, y te pregunto a ti, ¿verdad? El año pasado, que fue el año novato de, de Jordan Álvarez, que tuvo un año sí. espectacular. ¿Cómo tuviste la entrada de él en las grandes ligas? Bueno, fue algo bien impresionante. Lo que demostró él es algo, ¿sabes? Lo han demostrado poca gente, los números están ahí, no miente. Y cuando lo tú, cuando tú lo ves, era una cosa increíble. Nosotros tuvimos, jugamos en Casa City, cuando él habían subido ya. Y el, el hombre tiene una selección de picheos que no es fácil, ¿sabes? Para tanto, hacer tan jovencito y batear así con esa confianza, eh, no se ve mucho. Pues entonces pensaba. Así con ese. No, pues ahora pensando en esa línea, yo me pongo, ahora yo estoy aquí pensando como que, fíjate, este, un home run derby con, con todos estos muchachos cubanos no es una mala idea, ¿sabes? Con Jordan Álvarez y Candy Díaz y Jorge Soler. Pito Abreu. Ajá, Pito Abreu. Mm. Eh, eso sería un home run derby impresionante. Mucho poder. ¿Y qué le ponemos, qué le, qué, qué le ponemos en la merienda antes de Ron, Ron del Villa, Amanda? Ay, no. Croquetas. Ay, no, por favor. <risa> croquetas y café cubano. No, café no, pero ya croquetas no, croquetas no. <risa> no, es que... Nosotros sí. los muchachos le decimos croquetas. Exacto, exactamente. Eso que dice Jorge. Nosotros en Cuba decimos a los ponches croquetas. Además, <risa> no queremos eso antes de los Honron Derby, ¿verdad? No, no, no. no. Oye, ¿quién gana un Honron Derby entre todos los cubanos? ¿Tú? No, no, no sé. ¿Sabes? Todos, todos tenemos mucho tiempo, no sé quién ganaría. Está difícil. Está, difícil. está muy difícil. Está muy difícil. Pero está sería difícil. impresionante de ver. Sería, sería bueno hacerlo. Eh, yo Giovanni Cepe también se quedó el caballo. Ajá. Yo voy a hacer, potencia. Yo, yo voy a hacer uno en, en MLB de Show. Bueno, yo voy a hacer en MLB de Show un Horror Derby con los cubanos nada más y voy a jugar con todo a ver quién gana. Yo creo que lo ganaría porque ya lo ganó dos veces ya en, en grandes ligas. Sí, eso es cierto. Él, él tiene la experiencia sobre los demás. Sí, sí, es un, es un animal como, como, como decimos. Ven acá, Jorge, déjame hacerte una pregunta, ahora que estamos hablando de la potencia. Eh, ¿Tú crees que pueda existir una persona que pueda ser fanático de los Yankees y de los Mets al mismo tiempo? No, eso es imposible. ¡Ay! Yo, yo creo que es imposible. Yo creo. Él es igual ah. que sea... <ríe> ¿Quién, ¿Quién es esa persona? Cristian es fanático. Dice él, dice él que es fanático de los Mets y de los Yankees a la misma vez. Eso es cierto. <ríe> Es que eso, es dicho, algo... dicho, por, dicho por Jorge Soler, no es posible eso. Así que ya, ahí tienes ya la, la hipótesis casi demostrada. Esa pregunta no estaba en el libreto, se los aseguro. Oh, <risa> <risa> Oye, Jorge, ¿y qué te gusta hacer eh, en, en tu tiempo libre? ¿Tus hobbies? Este, ahora que estamos en cuarentena y que tenés, tienes un tiempo más para, para, para hacer otras cosas, más allá del béisbol. Bueno, ahora tengo más tiempo de estar aquí en la casa con la familia y juego mucho PlayStation. Me gusta jugar Carlos Duty. Ah, muy bien. ¿Y con quién, con quién de Grandes Ligas juegas? 
si tienes alguien que juegue contigo uh, Call of Duty con Aden Echeverría ah. la pantera la pantera la pantera, la pantera. <risa> a veces se conecta a, cu a cuña porque Aden ni lo conoce ajá eso la bueno, no interesante pero... jugando Call of Duty <risa> eres bueno en eso verdad no más o menos, más o menos. <risa> más o menos. Eres mejor, que, eres, mejor, eres mejor en ese que en el MVP Show. Eso sí, seguro. Sí, sí, no, 100%. Es que en el MVP Show no, no soy nada, nada. <risa> <risa> no, pero es que te rindes muy fácil porque después que te dan unos hoy no run, no te puedes rendir, brother. Frustración, no, me, a mí me entró frustración. No, tienes que ser persistente. Oye, Jorge, esta pregunta, esta pregunta pertenece a Amanda, ¿no? Que es la que, que, es la que habla aquí del, del, del fashion. Eh, cuéntanos, cuéntanos si, si te gusta la moda, si te gusta vestir bien. ¿Cómo, cómo es Jorge Soler eh, en, su, en el ámbito de, de fiesta? Bueno, depende. Yo me he visto, yo digo que yo me he visto como quieres veces que sí quiero vestirme bien, pero no soy mi amante a la moda. ¿No? ¿Y quién te viste? Pues, no, ¿Con, pues, ¿con quién, con quién vas shopping? Soy más de más sport. Me gusta siempre tener mis zapatos Adidas o Nike y así. Un jean y un pullover. Sencillo. Sencillo. O sea que no haces sí. con, que cuando vas de compras, ¿tú seleccionas o quién te ayuda? No, yo selecciono y le pregunto casi siempre, como salimos de compra, como estamos en la, en la temporada, y salgo con los amigos y ahí le pregunto a los compañeros de equipo, oye, ¿qué tú crees de esto? ¿Cómo me quedan estos? Sí, sí, así es, así es como funciona. ¿Y quién es sí, el, que, el que más te da los tips? ¿Cómo? ¿Quién es el que te ayuda más a elegir? ¿Quién te, quién te dice que te queda bien? O sea, ¿cuál, ¿algún bueno, en, casa, en casa siempre voy con Mondesí. Y cuando estaba en chica, Pedro Stroh, que Stroh sí eh, le gusta mucho la moda. Él sí siempre anda bien vestido. Con el flow dominicano. Pero, sí, sí. Oye, hemos visto en Corte 4, Jorge, a tu niño dando batazos. Eh, cuéntanos cómo es eso en la familia, eh, cómo, cómo lo, o sea, si lo ves como, como un jugador en el futuro de Grandes Ligas. Bueno, realmente no sé, porque él es un niño y tiene cinco años todavía, pero él es el día que dice, oh, pues vamos a jugar y hay que tirarle y tirarle pelota y no se cansa, pero a mí, después otro día pasa cinco días y dice, no, 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 hace mucho sol afuera, así mismo me dice, hace mucho sol, hay sol. Y yo, bueno, así no, así no vamos bien. Pero ahora tengo un amigo que lo está llevando más al, al que él entrena, es entrenador de bateo, y con él está en bulla. Yo pienso que si sigue por ahí, yo creo que sí, que puede jugar pelota. ¿Cómo se sí. llama el niño? Jorley. ¿Cómo se llama? Jorley, el nombre mío primero, oh, Jor. Okay. Y Ley, L-E-I. Y okay. Okay, parte, parte de la generación Y de la que hablamos con, con Lourdes Yunelki, gente. El nombre está bien bonito, diferente. Es único. Sí, es diferente, gracias. Sí, sí, diferente, me gusta, me gusta. Bueno, y con esto eh, terminamos con Jorge eh, Soler. De verdad que, Jorge, gracias por estar con nosotros, por darnos un poco de tu tiempo. Y ya tú sabes, aquí estamos a tus órdenes siempre. Igual, igual. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y aquí estamos a la orden. Muchas gracias a ti. Bueno, y con esto terminamos este Corte 4 Podcast. Agradezco nuevamente a Jorge Sorel de los Reales de Kansas City por estar con nosotros. 
y por los compañeros Daniel y Amanda, yo soy Cristian Fuentes, búsquenos en la próxima, en el corte 4 podcast.